0: Hola, qué tal amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que hacemos con mucho, con muchísimo amor para todos ustedes y que hemos dado un llamar y ahora qué pasa. Primero de todo, antes de empezar con el tema de hoy, quiero agradecerle muchísimo a todos por tomarse el tiempo de escuchar el podcast. Eh, siempre me imagino, bueno, por lo menos lo que hago yo, ¿no? Siempre trato de imaginar a las personas o haciendo ejercicio, o corriendo, o cocinando, o limpiando la casa, o yendo en el auto, que generalmente se escucha muchísimo el podcast en el auto. Eh, bueno, en diferentes situaciones y escuchándolo, y la verdad es que ese ratito, ese momento que se toman para escucharlo, es para mí el, el más grande acto de amor que pueden hacer, por mí por lo menos. Y la verdad es que quiero agradecérselos a todos y cada uno, como también quiero agradecer eh, todos los comentarios todos los mensajes que envían a través de las vías que tenemos con el podcast para comunicarnos, que en breve se las voy a volver a reiterar. Eh, pero bueno, quiero agradecerles sinceramente. Eh, yo hago este podcast con mucho amor. No sé si saben, pero ahora tengo otro podcast que nada tiene que ver con la tecnología. Tengo un podcast que se llama Hablemos de Miami, que es... Eh, otro podcast que me tiene muy eh, inmerso en él y se trata sobre algo que a mí, que yo quiero mucho, que es la ciudad de Miami. Y bueno, les digo que si tienen ganas, dense una vuelta también y eh, lo pueden escuchar. Pero fuera de esto, vamos a decir primero las vías de comunicación que tenemos. Tenemos un grupo de Telegram que nos pueden encontrar como arroba y ahora qué pasa, todo junto. Arroba y ahora qué pasa todo junto si ¿sí? lo escriben todo junto y ahí nos van a encontrar después tenemos el mail el mail es y ahora qué pasa 2020 arroba gmail .com. y ahora qué pasa 2020 arroba gmail .com. muchos me preguntan si tengo eh, si el podcast tiene Instagram. Bueno, no, el podcast no tiene Instagram, pero yo sí tengo Instagram. Así que si me quieren buscar y agregarme, me pueden agregar como Marcelo guión bajo, Arevalo guión bajo, 7306. Marcelo guión bajo, Arevalo guión bajo, 7306. Ahí me buscan y me agregan. ¿sí? Y por ahí tenemos otra vía de comunicación eh, también. Si tienen, recuerden que si tienen Spotify, por favor compartan el, el podcast. Compártanlo con gente que sepan que puede gustarles. Compártanlo en las historias de Instagram si quieren, en las historias de Facebook. Tenemos un grupo de Facebook también del podcast. Eh, nos buscan como y ahora qué pasa podcast y nos van a encontrar ahí. Así que se pueden unir por ahí también. Que me había olvidado, pero ya no. Y vayamos eh, haciendo de esta comunidad si tienen Apple Podcast también recuerden eh, déjenos un, un me gusta que nos viene muy bien también eh, nos viene como un mismo al alma ¿sí? y nos da muchas fuerzas para seguir haciendo esto que nos encanta eh, si yo hiciera una recopilación de las cosas que a uno le pasan para poder grabar el podcast a veces yo creo que tendría que hacer un video directamente para YouTube eh, son cosas totalmente inéditas a veces pero bueno, uno sortea obstáculos para hacer lo que más le gusta que es esto, básicamente eh, bueno, el tema de hoy, a ver el tema de hoy se trata de algo que ya hemos escuchado muchísimas veces que es que, bueno, Apple eh, implementa una innovación sustentable eh, en muchos de sus productos. y Entonces uno se pregunta o, o dice, bueno, ok, pero ¿y de qué se trata la innovación sustentable que me está proponiendo Apple o que Apple implementa en los productos que, en definitiva, todos nosotros terminamos comprando luego? Bueno, de esto se trata el episodio de hoy de la innovación sustentable y de qué es la innovación sustentable que crea Apple o que propone Apple en sus productos. Hace unos días, como todos saben, Apple presentó los nuevos, entre comillas, Mac. Antes que, que de seguir, quiero aclarar que soy un consumo porque si no vienen los haters después y me dicen de todo, que como yo hablo mal de Apple, no. A ver, yo no hablo mal de Apple, pero me parece que es justo decir todo como es, digo, más allá de que yo utilice los productos de la empresa por, por una elección personal, eh, no porque la empresa me pague ni porque me invite a un evento, digo, es una elección personal, a mí me viene muy bien el sistema operativo y lo utilizo de maravillas y me viene al dedillo y, no, bueno, es el que elijo, más allá de que Convivo también con, con aparatos Android eh, o Windows, o bueno, en general Android, pero he convivido con aparatos Windows, por ejemplo. Eh, no se trata de eso, de lo que se trata es de decir eh, realmente lo que uno piensa, pues yo veo que todos se sorprenden cuando una persona... Este, se sale de, de, de la línea y dice, no, bueno, Apple en esto realmente no está haciendo las cosas bien. Y es como que un montón de gente se enoja, no, pero ¿cómo vas a decir? A ver, señores, eh, se hacen cosas bien y se hacen cosas mal como todos. Eh, Apple tiene muy buena reputación en, en haber inventado cosas maravillosas, tanto como el iPhone como el iPad, pero también tiene, digamos, eh, implementa... Sistemas o situaciones que no son tan favorables para nosotros, los consumidores, y eso está bien decirlo también. Yo veo muchísima gente que están todos prendidos hablando maravillas y hablan maravillas. Yo no quiero hablar mal de nadie, no voy a hablar mal de nadie en particular, pero digo que hay muchísima gente que se desvive porque, bueno, me tienen que invitar a la, a la, al, al evento y entonces no puedo hablar tan mal. O sea, se, le, se autolimitan. Mucha gente se autolimita por el hecho de tener cierta relación con, con Apple. Y la verdad es que no sé si es favorable o no es favorable limitarte en decir lo que realmente pensás. El otro día miraba justamente un video de Marcos Brownlee que le, yo creo que luego de ese video en el que prácticamente por momentos despedazó el iPhone, que, de, digamos, él dijo lo que pensaba y la gente decía, no, pero ¿cómo va a decir esto del iPhone? Y muchos apostaban a que el año que viene seguramente no le den los iPhones para que lo presente, pero ¿cómo haces para no darle los iPhones para presentar a un tipo que es un influencer que mueve tantísima gente? ¿Se entiende? Entonces, yo aplaudo lo que hizo de decir realmente qué le parecía innovación en estos nuevos iPhone y qué le parecía que era más de lo mismo. Y si no lo vieron en el video y saben inglés, les recomiendo. Si no, creo que eh, quien había subido también o resubido el video para explicarlo es Marciano Tech, eh, que él sí habla en, en español. Y bueno, eh, les recomiendo que vean cualquiera de los dos. ¿sí? Eh, y fue muy explícito, eh, Marques, en, en lo que dijo y a mí me parece muy bien, hay que ser sincero y más allá de que yo ame los productos me parece que eh, mi labor de, de periodista y mi labor de informar y mi labor de decir qué me parece bien y qué me parece mal, eh, bueno, es más importante que el amor que yo puedo tener por la compañía. Dicho esto, para aclarar, porque después me van a venir a, con un montón de cosas que no, porque vos dijiste que Apple y cómo te vas a... No, yo no me tiro con Apple, de hecho uso todos los, casi todos los productos de Apple. Uso otros productos también, porque bueno, eh, sí, los uso y me gustan. Hay otros productos que me gustan de otras marcas, pero uso mucho productos de Apple. Así que desde este punto la cortamos ahí. Como les decía, eh, se presentaron los nuevos Mac, nuevos entre comillas, tanto el Air como el Pro. Y digo entre comillas, ya que si bien el mayor logro, que no es poco, parece ser la creación por parte de la compañía del chip M1, que como ustedes saben, o si no saben se los digo, viene a reemplazar al chip Intel que utilizan las Macs actualmente. Claro que, para que todo este proceso se complete, van a pasar varios años, para que todas las Mac a partir de ahora, empiecen a utilizar el chip M1 y para completar el círculo completo y dejar todas las Macs con el chip M1 van a pasar varios años así que vamos a tener una convivencia entre Macs con Intel y Macs con M1 eh, la Mac con M1 salía a partir del 17 de noviembre así que hace eh, un día atrás o dos días atrás de que se graba este podcast Bien, el chip M1, ¿de qué se trata el chip M1? Me parece que quien mejor explicó, bueno en realidad creo que fue el único que explicó eh, realmente la funcionalidad pero muy bien explicada, es eh, Fabián de Idear Blogs que es un muchacho marplatense que habla sobre tecnología en YouTube, eh, se los recomiendo que, que lo miren y dar blog. En general las explicaciones son muy fundamentadas y tienen el poder de explicar muy bien eh, cómo se desarrolla cada cosa. Y en este caso, con el chip M1, eh, explicó muy bien cuál será la funcionalidad final del chip y para qué está pensado que funcione. De hecho, lo que viene a hacer el chip M1 es cruzar la frontera entre los dispositivos móviles y los dispositivos de escritorio, lo cual es un logro, es un gran logro. Ahora, hay quienes dicen, por ejemplo, Fabián, que lo escuchaba el otro día en su video, que esto puede traer eh, problemas a futuro. ¿sí? Mientras, tanto, en el mientras tanto, esa barrera se está cruzando. A ver, recordemos que... Eh, en el iPad Pro que este servidor que les está hablando en este momento tiene frente a sí en este momento eh, cuando Apple sacó esta iPad Pro eh, la vendía como un eh, digamos un dispositivo de escritorio cuando era todos sabíamos que era un dispositivo móvil sin embargo agregó ciertas funcionalidades que eh, digamos la hicieron más eh, ágil a la hora de poder trabajar con discos externos con diferentes cosas y entonces sí comenzó a asemejarse a lo que vendría a ser, pongámosle una Mac. Sin embargo, me parece que el chip, la creación de este chip, viene a maximizar y a optimizar más el rendimiento del iPad que el rendimiento de la Mac. Pero eso lo veremos cuando pase el tiempo. ¿sí? De todas maneras no es nada malo, digo, yo soy un heavy user del iPad, pero eh, nada, reconozco que tengo ciertas diferencias, digamos, separo un poco ambas cosas, ¿sí? pero eso es una cosa mía. Quizás no esté bien lo que hago yo. Digamos, yo siempre separo eh, la iPad de la Mac. En mi mente están separadas, pero no es nada malo que un chip pueda unificarla. Ahora veremos en qué desarrolla la unificación. ¿Quién gana más y quién pierde más? Si gana más la iPad y pierde un poco la Mac, o si no pierde ninguna de las dos, o si pierde más la iPad y gana más la Mac. En fin, veremos en qué desarrolla todo esto hace unos años se viene hablando de la poca innovación real que produce la compañía de la manzana, en especial desde la muerte de Steve Jobs. Es más, hay quienes sostienen que a partir de la muerte del genio, la compañía se limita a mejorar ciertas cosas de sus productos. A este hecho en particular es a lo que muchos llaman innovación sustentable. ¿sí? Esto vendría a ser la innovación sustentable que propone Apple. Mejorar ciertas cosas de sus productos para mantenerse en mercado. Y este pensamiento ha recrudecido luego de las últimas dos presentaciones de productos de la compañía. Ya que decidieron, por un lado, sacar los cargadores de los iPhone. Hecho que produjo horas y horas y horas de discusiones en todos los medios existentes. Y por otro lado, la discusión acerca de qué tanta innovación poseen las Mac realmente. Hay quienes abogan que lo único diferenciador entre estas nuevas Mac y las anteriores es justamente el chip M1. Pero que por lo demás, estamos en presencia de una Mac de por ejemplo un año anterior. Pero discusiones aparte, ¿de qué se trata entonces la sustentabilidad en los productos de Apple? Según Nathan Shedroff, que es uno de los pioneros del diseño de la experiencia, es conferenciante, profesor, escritor, en fin, él dice que Apple es un muy buen ejemplo de estrategia de desmaterialización, no solo para sus productos en sí, sino también para el entorno de los mismos, es decir, el packaging, accesorios, etc. ESA es la base de su estrategia de sustentabilidad. Agrega, basta como ejemplo decir que entre 2006 y 2010, reduciendo el packaging de la MacBook en un 53%, han podido enviar un 80% más de cajas en cada flete aéreo, ahorrándose así el vuelo de un avión 747. Ya hemos hablado o hemos escuchado hablar miles de veces acerca de la obsolencia planeada que implementaba la compañía, especialmente en los iPhones y en sus baterías. ¿sí? Luego eh, la misma compañía tuvo que dar un, un paso atrás eh, con respecto a esto, ya que bueno, al hacerse público comenzó a haber eh, distintas opiniones y algunas no muy favorables, hecho por el cual la compañía reculó y comenzó a... Bueno, a proponerle a sus clientes que si querían cambiar su batería o la batería de sus iPhones eh, Podían eh, hacerlo a través de sus Apple Store Pero la realidad es que durante muchísimos años hasta darse a conocer esto fehacientemente Bueno, eh, era un hecho la eh, obsolencia planeada de las baterías de los iPhones Y la cruda realidad es que esto está hecho con un propósito el propósito es que eh, se vendan productos cada año y mantenerse en el mercado. Así de duro suena y así de duro es, pero hey, es una compañía, está en un mercado, necesita vender, digo, ¿lo tomás o lo dejas? Esa es la realidad. No tiene por qué dolarle a nadie. Son los mismos ingenieros de la compañía los que al crear un producto tienen en cuenta esto de la sustentabilidad. Son los mismos que crean el hardware eh, los que pueden o el software los que pueden optimizar esto de la sustentabilidad. Esto les asegura, por otra parte, el que el producto se siga manteniendo vivo en el mercado, que siga manteniendo un cierto nivel de calidad y a valores competitivos. No son pocos los que dicen que Apple ha llegado a un punto de disrupción y desintegración en el cual le va a ser difícil salir. Claro, vos a esta altura o cada uno de ustedes se estará preguntando ¿y qué es la tecnología disruptiva? Bueno, pongamos como ejemplo lo siguiente. Apple con su iPhone logró lo que se denomina innovación de ruptura en nuevos mercados. New Market Disruption. Creando un producto fácil de utilizar orientado a un nicho de consumidores a los que incorporó a un nuevo mercado creando un ecosistema a su alrededor. Luego de la creación de ese iPhone, con sus diferentes modelos, crea lo que se denomina innovación sustentable, es decir, innovaciones o mejoras que han mejorado el producto original. Estas innovaciones de mejora, entre comillas, han sido hasta ahora perfectas para atender a su grupo de clientes. Es decir, a los consumidores no satisfechos con otros productos de la competencia y que están dispuestos a pagar un precio más alto por el mejor producto. Hasta el momento los productos de Apple siguen gozando de un alto grado de diferenciación gracias a lo que han provocado en el mercado años atrás y esto los mantiene con altos márgenes de ganancia. Recordemos que en esta batalla Apple es al mercado lo que una Ferrari al automovilismo. No hay en el segmento de smartphones y tablets nada comparado con la calidad de los dispositivos iOS. Bueno amigos, espero que les haya gustado este episodio. Quise que sea informativo, quise explicarles acerca de la innovación sustentable que tanto se habla de Apple. Espero que algo les haya dejado. Les recuerdo que nos pueden encontrar en Telegram, en arroba y ahora que pasa, escrito todo junto. Eh, nos pueden encontrar en el mail y ahora que pasa, 2020 .com Me encuentran a mí en Instagram, marcelo-arevalo-7306. Nada, nos comparten, nos dan un like. Nos siguen, que es lo importante, y nos estamos encontrando la semana próxima ya llegando casi al fin de año. Así que nos vamos, deduzco, a tomar un receso y luego seguiremos. Pero de momento seguimos en carrera. Así que nos vemos la semana próxima con un tema que no sabremos cuál es hasta la semana próxima. Los abrazo, chau.